0: Da sitzen wir alle im Halbdunkel. Ein paar von den Klugen, mehr von denen, die sich für klug halten, einige von den Prominenten und auch welche, die Erfolg haben. Auf der Bühne ein Moderator, der viel und zu lange und selbstverliebt redet, so als ginge es nur um ihn. Literaturgala im Festsaal des Wiener Rathauses. Kaum ein Unterschied zu anderen Galas. Hier könnten auch abendlich verkleidete Installateure oder Gastronomen sitzen und auf eine Auszeichnung hoffen. Ich versuche dem zu folgen, was auf der Bühne passiert. Preisverleihung für die besten Jugendbücher. Sieben weitere Preiskategorien drohen. Ich nehme noch einen mini aus dem Brotkorb und bestreiche es mit der längst zu weich gewordenen Butter. Ein weißgedeckter, runder Tisch neben dem anderen. Acht Menschen um jeden Tisch. Mein Nachbar deutet auf die Weinflasche im Kühler. Ich nicke. Er ist Autor, hat er mir zugeflüstert. Selbst wenn ich schon einmal ein Buch von ihm gelesen haben sollte, schwierig einen zu erkennen, der sonst als Name auf einem Umschlag in Erscheinung tritt. Soll er nun nachschenken? Das Beste, was ich momentan tun kann, ist trinken und dösen. Ich bekomme ja keinen Preis. Ich bin bloß hier, weil ich an einem Buch mitarbeite. Weißpunkt halten. Ausgerechnet. Weiß, Fernsehguru und Psychotherapeut mit eigenem Beratungszentrum, will seine gesammelten Weisheiten veröffentlichen. Ich bin keine Freundin von Heilslehren und esoterischen Welterklärungen, aber ich sollte ja ursprünglich auch nur Ungenauigkeiten korrigieren und etwas journalistischen Pep in den Text bringen. Das Ganze ist sehr gut bezahlt. Auch eine Chefreporterin vom Magazin kann ab und zu etwas extra brauchen. Weiß sitzt am selben Tisch wie ich. Wie immer ganz in Weiß, zur leichteren Wiedererkennbarkeit wahrscheinlich. Wenigstens trägt er hier keine seiner Roben wie im Weißzentrum, sondern einen weißen Leinenanzug. An sich ist er eher unscheinbar. Kaum ins 80 groß, schlank fliehendes Kinn, Anfang 50. Das glänzendste an ihm ist seine spiegelblanke Glatze. Hat er wirklich keine Haare mehr? Oder rasiert er sich täglich gründlich den Kopf, weil es irgendwie zu seinem Image passt? Wo sonst noch ist er rasiert? Will ich eigentlich gar nicht wissen. Ich werde müde und schließe die Augen. Hat der Typ wirklich meditative Kräfte? Meditativ ist nicht gleichbedeutend mit Einschläfernd, Mira. Müde machen das Dunkel im großen festlichen Saal und dieser öde Moderator. Eigentlich managt er ja einen deutschen Privatsender, aber aus irgendeinem Grund glaubt er besser zu sein als die Showmaster und Witzereißer, die er bezahlt. Was ja an sich nicht so schwer wäre. Er ist geborener Österreicher. Ich wundere mich immer wieder, dass Leute wie er in Deutschland für charmant und clever gehalten werden. Heute Abend haben wir ihn am Hals. Nebenweis sitzt Ida Meulen, in etwa so alt wie ich, schlank halblange dunkle Haare, schwarzes Kleid mit etwas zu viel Spitze, große bunte Ohrgehänge aus Halbedelsteinen. In ihrem Verlag wird Weiß neues Buch erscheinen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die beiden haben etwas miteinander. Dass eine Frau wie sie etwas an diesem weißen Gefühlsschaumschläger finden kann. Andererseits, ihr Jungverlag gibt in erster Linie Lebenshilfebücher und Esoterisches heraus. Das verbindet wohl. Der Moderator kündigt eine kurze Musikbrücke an. Auch das noch. Er verlässt die Bühne und nimmt an einem der runden Tische am Bühnenrand Platz. Und schon setzt die Musik ein. Jazz-Standards, interpretiert von einer finanziell verkraftbaren Formation. Es könnte schlimmer sein. Ich klappe die Augen zu, klappe sie wieder auf und nehme noch einen Schluck Wein. Mir scheint, als würde die Unruhe im Saal steigen. Ich sehe, dass an einem Tisch nahe der Flügeltür alle aufstehen und rasch aus dem Saal gehen. Die Musik verdient wohl weniger Höflichkeit als der deutsch-österreichische Privatfernsehmanager-Moderator. Ein Mann eilt nach vorne. Kein dezentes Schleichen im Halbdunkel, da ist einer mit einem Ziel und einem Auftrag unterwegs. Kurz glaube ich an einen Skandal, an jemanden, der gleich die Bühne erstürmt und protestiert, etwas fordert, vielleicht gar eine literarisch-revolutionäre Aktion startet. Doch dann bremst er ab, beugt sich sichtlich aufgeregt zum Moderator, der schon auf seinen nächsten Auftritt wartet. Tuscheln. Langer Hals bei denen, die mit am Tisch sitzen. Der Moderator ist aufgestanden. Er nickt. Er klettert auf die Bühne, er winkt der Musik. Diese setzt abrupter ab, als zu erwarten war. Stille. Jetzt hat der Privatfernsehmanager die volle Aufmerksamkeit des Publikums. Zum ersten Mal an diesem Abend Er räuspert sich. Ich muss Sie bitten, den Saal und das Gebäude zu verlassen. Alle starren ihn an. Keiner steht auf. Es hat eine Drohung gegeben. In Zeiten wie diesen darf man nichts unbeachtet lassen, auch wenn es ein Scherz sein dürfte. Es besteht kein Grund, die ersten Menschen sind aufgesprungen. Zwei Sessel fallen um. Kein Grund zur Panik. Gehen sie ruhig zu den Ausgängen und verlassen sie. Jetzt ist der ganze Saal in Bewegung. Ich stehe, suche nach der nächsten Tür. Alle Ausgänge scheinen schon jetzt verstopft zu sein. Wie sind die ganzen Menschen so schnell dorthin gekommen? Trampeln wie von einer aufgeschreckten Herde, der ein herannahendes Erdbeben spürt. Keiner schreit, kaum einer spricht. Drohung. Was für eine Drohung. Bombe? Wo? Wann? Hier riecht es eigenartig. Ich versuche flach zu atmen. Giftgas. Mira, behalte die Nerven. Das sind die Brenner für das Buffet. Blitze. Blitzlichter der Fotografen, die im Saal waren. Verlassen Sie das Gebäude und halten Sie sich an die Anweisungen der Sicherheitskräfte. Ihnen kann nichts. Ein Mann stöhnt auf erste Schreie. Plötzlich scheinen sie alle zu schreien, raus hier, oder gibt es kein Entkommen mehr? Ich dränge zu einer der Flügeltüren, Bekomme einen Stoß, sehe weiter vorne Menschen fallen, niedergetrampelt vom Kulturbetrieb in Panik. Nichts passieren! Dann springt auch unser Moderator von der Bühne und rennt. Ich sehe mich um. Weiß steht noch beim Tisch, den Kopf hoch erhoben, wie fasziniert vom Chaos, er lächelt nicht mehr. Der schlanke, weißerige Mann vom Nebentisch macht einige Schritte nach vorne, stoppt, geht wieder zum Tisch, an dem längst keiner mehr ist. Weiß starrt ihn an. Der schlanke Mann starrt zurück. Ein Kamerateam filmt, während es mit den anderen nach draußen drängt. Die Verlegerin Mäulen ist schon nahe bei einem der Ausgänge. Bevor die Menschenmenge sie frisst, ruft sie weiß etwas zu. Die Arme in seine Richtung gestreckt. Szenen wie auf der Titanic vor dem Untergang.